0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Cetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen 14-tägig aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Markus Dreier, Manager bei PPI Cross, über User Experience. Moin Markus, schön, dass du da bist.
1: Ja, Savas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Markus, magst du dich vielleicht... Gleich zu Beginn einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du? Ja,
1: sehr gerne. Ich bin äh, Skill Lead für das Thema User Experience bei PPI und äh, komme ursprünglich aus dem Bereich Versicherungen, habe dann auch Sozialwissenschaft studiert, habe also einen sehr, sehr starken Research, User Research Background, ähm, dann auch noch ein bisschen in die Strategie und die Innovationsberatung reingeschnuppert und bin jetzt seit drei Jahren bei PPI in dieser Position tätig.
0: Ja, auch vielen Dank erstmal, Markus, auch für deine Zeit, weil ich weiß, deine Zeit ist auch immer sehr knapp. Insofern freue ich mich umso mehr, zum heutigen Thema zu sprechen. Wir haben den Titel genannt, und hinterher macht es das UX-Team dann hübsch. Ich finde, das ist ein toller Titel, sehr interessant, weil ich gewissermaßen mich da auch in dem Titel erwischt gefühlt habe. Und das erfahren wir auch später, warum. Aber ähm, vielleicht, um da mal so einen Einstieg zu finden, also in meinen Gesprächen mit Kunden, aber auch ja teilweise auch mit Kollegen ähm, wird immer das Thema nutzerzentrierte Gestaltung von Produkten, aber auch von Services angesprochen. Und jetzt ist es so: Ist das nur ein subjektiver Eindruck von mir oder bekommt UX bzw. User Experience mehr Aufmerksamkeit als vor äh, wenigen Jahren? Ist
1: eine gute Beobachtung und äh, ich würde die im Grundsatz auch so bestätigen, denn äh, ja, Wir sehen es an den Anfragen, die wir letzten Endes von Kunden, aber auch intern bekommen, wie du es angesprochen hast. Wir sehen es letzten Endes an den Umsätzen, die wir im Team bewegen, aber ich glaube auch Teamentwicklung, also die Teamgröße ist ein guter Indikator, das zu bestätigen. Wir haben vor zwei Jahren angefangen zu dritt, sind jetzt inzwischen zu zehnt und äh, gucken perspektivisch schon so Richtung Sommer äh, nach der nächsten Stelle, die wir möglicherweise zu besetzen haben, um eben externe als auch interne Kundenprojekte bedienen zu können. Und äh, ich denke, um nochmal auf die Seite der Auftraggeber zu springen, sie merken, dass die Nutzerwünsche sich stark verändert haben, dass ähnlich vielleicht wie in der Gesellschaft alles diverser geworden ist, sehr, sehr vielfältiger. Die Ansprüche sind gestiegen und natürlich auch das Angebot, mit dem Unternehmen konkurrieren. Ich denke da im Bankenumfeld dran, dass es eben nicht nur die herkömmlichen bekannten Player sind, sondern Nearbanks, Nonbanks mittlerweile auch auf dem Markt auftauchen und äh, somit eben gar nicht mal mehr das unmittelbare Wettbewerbsfeld äh, dort dabei ist, sondern eben auch ganz, ganz neue Player auf dem Markt erscheinen. Und äh, für Unternehmen bedeutet das letzten Endes, dass sie sich fragen müssen, wie bleibe ich zukünftig für meine Kunden, für meine User relevant? Wenn ich dann den Schluss äh, in Richtung eines Verantwortlichen auf Kundenseite ziehe, dann kann man sich heute eigentlich nicht nur darauf zurückziehen, dass man sagt, Produkte und Services müssen ein Business Value haben. Das ist wichtig. Alle wollen Geld verdienen. Keine Frage. Aber sich nur auf dieses Thema zu beziehen dann hat man heutzutage, finde ich, seinen Job nicht mehr wirklich verstanden. Nutzer haben sogenannte Customer Jobs und sie heuern Services und Produkte an, um diese Jobs letzten Endes zu erfüllen. Wenn es darum geht, neue Produkte zu entwickeln oder bestehende zu verbessern, dann ist das Wissen um diese Jobs ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der Konzeptionsphase in unserer Arbeit.
0: Markus, dann erlaubt mir mal eine erste Zwischenfrage. Also ich fand den letzten Punkt gerade besonders interessant. Wie macht ihr das?
1: Also Customer Jobs ist als Name auch ein fester Bestandteil im Koffer der Kreativmethoden. Jobs to be done ist ein, eine vergleichbare Methode, die in die gleiche Richtung geht. Letztlich geht es darum, dass wir versuchen, diese Jobs zu identifizieren, die der Nutzer erfüllt wissen möchte. Das können emotionale Jobs sein, das können soziale Jobs oder auch formale Jobs sein. Und darüber hinaus gilt es für uns dann eben auch, die Kräfte zu identifizieren, die Nutzer zu einem Produkt oder einem Service hinziehen, sie sie nutzen lassen, aber auch die zu kennen, die sie möglicherweise abstoßen. Ich gehe jetzt mal aus dem Finanzbereich, mit dem wir uns ja tagtäglich beschäftigen, raus und nehme bewusst ein anderes Beispiel. Elektromobilität ist, glaube ich, da ein ganz gutes äh, gutes Beispiel für. Menschen wollen auch zukünftig mobil sein, das ist der Job. Dies aber möglichst ökologisch korrekt ein Pull-Faktor. Man möchte sich ökologisch, politisch korrekt vielleicht auch verhalten. Gleichzeitig gibt es aber natürlich Vorbehalte in Richtung Elektromobilität. Ich denke da an Reichweite oder eine schlechte Ladeinfrastruktur, die wir derzeit noch haben. Die sind also Faktoren, die von der Elektromobilität wegstoßen. Das sind also auch Kräfte, die wirken, wenn wir uns den Job Mobilität der Zukunft angucken, elektromobilität. Interessant ist dabei, dass diese Jobs meist über einen längeren Zeitraum relativ konstant sind, also Bestand haben. Nutzer sind letztlich gnadenlos. Wenn sie also einen Job haben und es gibt ein neues Produkt oder einen neuen Service, der den Job besser erfüllt als das bisher genutzte, dann wechseln sie. Ich finde es immer ganz spannend sich Fotos anzugucken von vor vielleicht 30, 40, 50 Jahren und das mit der heutigen Zeit zu vergleichen. Und auch hier vielleicht ein schönes Beispiel zu diesen Jobs. Wenn man sich den ÖPNV mal rausnimmt, Fotos aus Bussen oder U-Bahnen der 60er, 70er Jahre ansieht, dann sitzen die meisten Leute dort, vertreiben sich die Zeit mit ja, Büchern oder mit Zeitungen. Manche sind natürlich ins Gespräch vertieft, aber wenn man sich die Medien anguckt, dann sind es meistens Bücher oder Zeitungen auf diesen Aufnahmen. Wenn man sich aktuell Fotos anguckt, dann sind es Smartphones oder Tablets. Der Job, der dahinter steht, der ist weitestgehend gleich geblieben. Also die Fahrzeit mehr oder weniger sinnvoll nutzen für aktuelle Informationen oder für Entertainment. Es ist der gleiche Job, der durch ein anderes Produkt erfüllt wird.
0: Ja, Jetzt bin ich ja mal kritisch äh, mit meiner Frage. Also zumindest geht es mir so, aber ich vermute mal, anderen Menschen geht es auch so. Wir Menschen sind doch ziemlich bequem und scheuen auch ja, den zu schnellen Wechsel äh, zu anderen neuen Produkten. Widerspricht das nicht eigentlich auch ähm, äh, dem von dir geschilderten Ansätzen oder wie ist deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, diese We Wechselströmungen passieren halt nicht ad hoc, nicht von heute auf morgen. Das sind Entwicklungen, die man sich anschauen muss, die eine gewisse Zeit auch brauchen. Es gibt Gruppen, die den Trend setzen und dann die, die nachziehen, die vielleicht selbst Dinge beobachten, schauen, was hat er da, das Smartphone zum Beispiel gegenüber und eben nicht mehr die Zeitung. Was ist denn das? Dann beschäftigt man sich damit und merkt, man kann eigentlich damit noch viel, viel mehr machen und die Zeit noch besser verbringen, um bei diesem Mobilitätsbeispiel zu bleiben, das ich gerade gebracht habe. Unternehmen versuchen natürlich, ihre Kunden in ihrem System zu halten. Wenn ich da als Ökosystem von Apple denke oder von, von Google, dann gibt es da doch durchaus Wechselhürden und Fristen, die aufgebaut werden, um den Kunden natürlich zu binden. Letztlich muss der Kundenschmerz aber nur groß genug sein, damit dann dieser Wechsel vollzogen wird. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir gemacht haben. Jetzt ist das sehr konsumentenzentriert betrachtet, wenn wir ins B2B-Umfeld gehen, etwa Software, die Mitarbeiter nutzen, um ihre Arbeit zu tun. Da können wir aber ähnliche Entwicklungen sehen. Wenn die Software als zu kompliziert oder umständlich bewertet wird, dann finden Mitarbeiter Workarounds, die besser in ihren Workflow passen. Ja sind zum Beispiel bei Kunden vor Ort, gucken uns an, wie Mitarbeiter mit der Software umgehen und dann sehen wir wirklich Arbeitsschritte, die in Office durchgeführt werden und nicht im eigentlich dafür gedachten System. Das heißt, die Entscheidung, bewusst den Schritt rauszumachen, mit einer leichter bedienbaren Software vielleicht zu arbeiten, Zwischenschritte zu verfüllen und dann wieder in das System zurückzugehen, das ist durchaus häufig äh, eine häufige Beobachtung, die wir machen. Und unsere Aufgabe ist es dann natürlich, die Software so umzugestalten, dass diese oft fehleranfälligen Workarounds verhindert werden.
0: Dann habe ich äh, verstanden, der Nutzer muss also auch verstanden und auch in die Produktentwicklung eingebunden werden. Wenn dem so ist, was heißt das konkret für dich und, äh, und dein Team? Es ist
1: äh, ja, vielleicht ein ganz schöner Punkt, jetzt nochmal auf die Überschrift zu kommen und hinterher macht das ja, genau. UX-Team es dann hübsch. Ne? Oft mhm. genug bekommen wir halt von Verantwortlichen gesagt, naja, wir machen dann ein neues Produkt aus der Entwicklung und zum Schluss kriegt das dann UX und macht dann da ein schönes Design drauf. Und äh, bei UX-Design wird dann eben häufig dieser Begriff Design überbetont und vergessen dann das Thema UX-User Experience, was das also eigentlich bedeutet. Und äh, einerseits ist es nachvollziehbar. Ne? Gerade bei Produkten, die, also Software- die schön gestaltet ist, dann sieht man ja auch die Gestaltung. Man kann etwas vorzeigen, man kann sich eine Meinung von dem Ergebnis bilden, zum Beispiel von einer App oder von einer Website, die toll aussieht und sich vielleicht sogar auch noch schön bedienen lässt. Aber das schöne Aussehen steht dann doch meistens im Vordergrund. Und äh, dieses Vorzeigbare, was man dann vielleicht auch in Richtung Chef oder in Richtung Team spielen kann, birgt natürlich auch gleichzeitig Gefahr, dass unsere Tätigkeit, also wie das UX-Experten, wirklich nur auf diese Optik reduziert wird darüber aufzuklären, dass wesentlich mehr dazu gehört, ein Stück Software oder eine App nutzerzentriert zu gestalten, dass diese Bedienung ja auch durchaus Spaß machen darf, sowohl dem Konsumenten als auch den Mitarbeitern im Unternehmen, um das Beispiel auch nochmal aufzunehmen. Das ist so ein bisschen eine ja, Aufgabe, die wir für die nächsten Jahre sicherlich mitnehmen können und mitnehmen müssen. Zu werben dafür, dass Budget eingestellt wird für UX Research, also Nutzer Research, frühzeitig die Nutzer einzubinden, mit ihnen zu sprechen, was sind ihre Anforderungen und diese Anforderungen über Prototypen letztlich bis in das Produkt weiter mitzunehmen und zu gestalten. Ideal ist es, in der heutigen agilen Zeit da natürlich iterativ vorzugehen, dass wir also verschiedene Schleifen drehen, indem wir Software, einzelne Features testen, verbessern, bevor sie dann wirklich in die Entwicklung gehen und dann auch wirklich ausgeliefert werden an den Kunden. Ideal ist es also äh, von Beginn an für uns als Team auch quasi als Botschafter der Nutzer mit fester Bestandteil im Projektteam zu sein.
0: Ja, ich, ähm, ich habe mich total erwischt gefühlt, äh, Markus. Ich habe ja zu Beginn auch gesagt, der Titel passt auch zu, 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 ursprünglichen, zu meinen ursprünglichen Gedanken. auch, Weil UX habe ich auch immer mit Design verbunden, gebe ich zu. Mhm. Es ist ja auch wichtig, das hast du auch gesagt, also wenn ein Benutzer, ein User sich angesprochen fühlt und sagt, hey, toll aufgebaut, sehr übersichtlich, dann ist es schön. Aber ähm, es bringt ja nichts, wenn es total schick ist, ein tolles Design hat, aber ähm, schwierig in der Bedienbarkeit, ähm, Dinge vielleicht doppelt abgefragt werden müssen, etc. Also insofern ähm, habe ich mich, wie gesagt, ein bisschen erwischt gefühlt. Deswegen äh, muss ich so eben auch äh, schmunzeln. Ähm, aber ich habe als auch ähm, vielleicht auch als Zwischenfrage äh, zu deiner Ausführung auch verstanden, du siehst generell in dem Thema aber auch Nachholbedarf,
1: korrekt? Absolut, also dem kann ich nur, nur zustimmen und ich glaube auch bei uns intern sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch Nachholbedarf, du hast es selber, was ich sehr schön finde, auch für dich selbst angesprochen, aber das merken wir natürlich auch bei, bei dem einen oder anderen Kollegen. Wir unterstützen zum Beispiel in der Angebotsphase dadurch, dass wir auch Prototypen bauen und zwei, drei Seiten Quasi mitgeben, damit der Kunde schon den ersten visuellen Eindruck bekommt, wie etwas aussehen kann. Und je nachdem, wie die Präsentation läuft und die Diskussion, merkt man dann schon, das Thema verfängt. Wir hatten die Situation, dass der Kunde über Details angefangen hat zu diskutieren in den Mockups, die wir gebaut haben, sich an Begrifflichkeiten quasi so ein bisschen aufgehangen hat, aber da merkst du schon, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, der findet das gut, was wir da hingestellt haben. Aber es ist dann eben wieder Optik, ne? sehr stark das Design. Wir haben vorher überhaupt noch nicht mit Nutzern gesprochen und konnten das Thema halt überhaupt noch nicht aufgreifen. Und so muss man feststellen, dass es doch sehr unterschiedliche UX-Reife gerade in den Kundenorganisationen gibt, Interessant ist, dass sich diese ja, UX-Maturity, wie man so schön sagt, es ist ja alles Englisch inzwischen, nicht zwangsläufig an der Unternehmensgröße festmachen lässt. Also wir haben oft internationale Konzerne, die nur, in Anführungsstrichen, einen Head of UX haben, der aber kein eigenes Team hat. Das heißt, er arbeitet dann mit Dienstleistern und baut sich parallel dazu dann ein äh, Dienstleisternetzwerk auf von äh, Preferred Suppliers, mit denen er dann intensiv zusammenarbeitet. In diesem mhm. Falle also eine bewusste Entscheidung, die operative UX-Arbeit, auszugliedern, ähm, Aber ja, strategischer, nachhaltiger Ansatz ist es nach meiner Beobachtung nicht, sondern äh, idealerweise fängt man dann doch an, nach einer gewissen Zeit ein eigenes Team aufzubauen, um das Thema im Unternehmen dann noch weiter voranzubringen.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen konkreter werden diesbezüglich oder beziehungsweise was meinst du damit genau?
1: Mir geht es darum, die Entscheidung, nutzerzentriert zu entwickeln, ist eine Entscheidung für eine zukunftsgerichtete Ausrichtung des Unternehmens. Und das muss von eine gesamten Organisation verstanden und gelebt werden. Nicht nur von einem UX-Team oder einem einzelnen Mitarbeiter, der für das Thema steht. Und ähnlich wie beim Umbau von einer Wasserfallorganisation in ein agiles Umfeld, agiles Unternehmen, benötigt auch die dauerhafte Verankerung von UX einen Transformationsprozess, einen, sagen wir mal, Mindset-Shift auf Mitarbeiterebene. Wir haben ganz grundsätzlich gute Erfahrungen damit gemacht, hier auch zu beraten. Das heißt, mit den Organisationen zusammen mit unseren Kunden eine Standortbestimmung für den UX-Reifegrad durchzuführen. Es gibt verschiedene UX-Reifegrad-Modelle, die gut geeignet sind, in verschiedenen Workshops dann mit den Mitarbeitern ein Status-Quo-Bild erstmal zu ermitteln und im Anschluss daran zu schauen, wo möchte man eigentlich hin und in welchem Zeitraum möchte man dieses Zielbild erreichen. Und aus diesem gap kann man sehr, sehr gut, oder dieses Gap kann man sehr gut füllen und dann konkrete Maßnahmen ableiten, um dieses Zielbild in der gewünschten Zeit äh, zu erreichen, quasi eine Roadmap zu erstellen. Und hinzu kommt zu diesen Maßnahmen, zu dieser Roadmap, dass man das ganze Thema auch gut in die Organisation hinein kommuniziert. Also die Denke- der Mitarbeiter muss sein, start with the user in mind. Das mhm. ist eine ganz, ganz wichtige Prämisse.
0: Ja, Markus, ich könnte mir echt vorstellen, dass es durchaus auch Diskussionsbedarf mit anderen Disziplinen gibt und die Nutzeranforderungen gerne als, ja, ich sag mal so, so man wünscht dir was abgetan werden. Wie geht ihr damit um?
1: Das ist in der Tat ein spannender Punkt. Wir hatten ja eingangs schon so ein bisschen dieses Thema Business Value, also die monetäre Seite, die natürlich stimmen muss bei äh, Entwicklung von Service und Produkten. Aber auch von Entwicklungsseite haben wir doch häufig den Punkt, dass äh, ja, es so ein bisschen als äh, Wunschliste abgetan wird, was von Nutzerseite kommt. Wir treffen nicht selten auf Situationen, in denen eine Loslösung von der bisherigen entwicklungslastigen Denke der Vergangenheit noch nicht vollständig stattgefunden hat. Hinzu kommt die, wie gesagt, ökonomische Perspektive der Business Value, der natürlich eine Rolle spielt. Und es kommt, das müssen wir auch ganz klar festhalten, es kommen manchmal Nutzerwünsche äh, zum, zu Tage, die nicht zu erfüllen sind, weil sie technisch wahnsinnig aufwendig sind, die einfach nicht machbar sind äh, oder eben im Budget haben. Hast, hast, sind. hast du also, ein
0: Beispiel, was dir so, so spontan so einfällt aus der Vergangenheit?
1: Ich komme gerade aus zwei Nutzerinterviews für einen unserer Kunden und da kann ich schön gleich ein Beispiel mit aufnehmen. Wir arbeiten derzeit für unseren Kunden an einem großen Portal, wo die Vertriebsorganisation sich über ein Thema informieren kann. Mhm. Und das, was jetzt weiterentwickelt wird, ist eine Individualisierung des Kundengespräches. Das heißt, man guckt sich nicht nur die Betriebsart an, wie zum Beispiel ein Rechtsanwalt oder ein ein Schreiner, ne? wie sieht da die IT-Infrastruktur aus, sondern man möchte ganz genau auf die Schreinerei Müller eingehen durch einen individuellen Fragenkatalog. Dieser Fragenkatalog führt dann in einen PDF, wo die ganzen Ergebnisse nochmal aufgeführt werden. Jetzt sagen uns die Vermittler natürlich in dem Falle, ja, es wäre schön, wenn die Informationen nicht nur im PDF sind, sondern gleich in meinem Kundensystem. Ah, okay. Da springen wir aber von dem Portal, das wir gerade bauen, raus in ganz unterschiedliche ja, Datensysteme, IT-Systeme der Versicherer letztlich. Das heißt, es ist eine Schnittstellenthematik. Äh, wie sehen die Daten überhaupt aus, die da hinten reingespeist werden müssen und ähnliches? Das ist also ein hochaufwendiges Thema, was wir da auf einmal aufmachen würden. Und äh, das würde wahrscheinlich jeglichen Budgetrahmen dieses Tools, dieses Portals, was wir bauen, sprengen. Das wird nicht zu erfüllen sein. Das heißt, im Umkehrschluss unsere Aufgabe ist zu gucken, Kompromisse auszuloten. Was wäre gangbar, was ist nicht zu viel Aufwand und wäre akzeptiert von den Nutzern, die letzten Endes dieses Portal auch nutzen sollen. Das ist dann so die Kompromisslinie, wo wir rein müssen. Und die Kompromisse, die wir entwickeln, die wir mit den ja, Nutzern quasi gemeinsam dann versuchen, zu, weiterzuentwickeln, die müssen natürlich auch vertestet werden. Das heißt, wir haben Prototypen, die wir zeigen, die wir mit den Probanden durchgehen und den Input, das Feedback bauen wir dann letztlich ein, verbessern diese Prototypen und gehen dann in die nächste Testiteration. Ich hatte vorhin schon von einem sehr agilen, sehr iterativen Vorgehen gesprochen. Das ist genau das, was ich letzten Endes meine. Wir müssen mehrere Schleifen drehen, um wirklich ein Produkt hinzustellen, das nutzerzentriert ist und eben von den Nutzern auch äh, akzeptiert wird, weil wir gewisse Needs, wie wir ja so schön sagen, äh, letztlich erfüllen. Diese ausgleichende Funktion, die wir bis jetzt als Team übernehmen, werden wir zukünftig mit neuen Kollegen im Themenumfeld Business Design versuchen zu füllen. Das heißt, wir versuchen mit den Business Designern den Business Value, den wir heute auch schon ein paar Mal erwähnt haben, und den Nutzer Value, den wir als UX-Team mit reinbringen, auszutarieren, auszubalancieren, um eine gute Lösung, ein gutes Konzept dem Kunden letzten Endes liefern zu können. Eine, wie ich persönlich finde, sehr spannende Funktion, die Ökonomie, prozessualen Sachverstand, Innovations- und UX-Skills vereint. Und so haben wir den Eindruck auch bei Kunden zunehmend an Bedeutung gewinnt.
0: Mhm. Markus, äh, danke dir. Ich, ich habe äh, verstanden, dass Sie auch mit Designprinzipien und dem Research sicher auch mit Qualitätskriterien arbeitet. Ähm, und jetzt mal ganz generell, wie sieht es denn mit Standards und Kriterien, Qualitätskriterien im UX aus? Kannst du dazu was sagen? Sehr gerne. Also wir sind insgesamt
1: ein crossfunktionales Team. Wir sind Psychologen, Soziologen, Designer. Wir haben auch Betriebswirte mit im Team. Und jeder bringt aus seiner Disziplin natürlich Qualitätsstandards, bewährte Vorgehensmodelle und Prinzipien mit ein. Bei unserem Vorgehen orientieren wir uns auch an vorhandenen ISO-Standards und richten auch unsere Prozesse danach aus. Es gibt also wirklich ISO-Standards für kundengerechte, nutzerzentrierte Gestaltung. Und die sind Leitlinie für unser Arbeiten. Und darüber hinaus schauen wir natürlich auch, wie können wir unsere Kollegen, unser Team aus- und weiterbilden. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ähm, Weiterbildung, Zertifizierung führen wir nach Kriterien des internationalen Qualifications Board für User Experience durch. Und äh, alle Kollegen, die an Bord sind, haben zumindest die Basisqualifikation bereits durchlaufen. Und können sich hinterher spezialisieren, ob sie eher in Richtung Research oder in Richtung Gestaltung, also Design, gehen. Das ist uns auch wichtig, dass jeder ein Kernfeld hat, einen Fokus hat, in dem er sich wohlfühlt, in dem er sich gut auskennt und wo er sich weiter dann auch äh, ausbilden möchte. Dieses Wissen möchten wir aber nicht als Silo nur bei uns haben, sondern dieses Wissen tragen wir auch zu unseren Kunden. Zum Beispiel, wenn wir Business Analysten eines Kunden in UX-Themen schulen. Darüber hinaus werden wir voraussichtlich ab dem zweiten Quartal auch Workshops anbieten und dieses Wissen nach draußen anbieten. Das heißt, offizielle Basiszertifizierungen im Bereich UX vorbereiten, damit man diese Qualifikation, von der ich gerade sprach, auch selber ablegen kann, diese Prüfung. Wir stellen hier auch eine zunehmende Nachfrage fest. Zum Beispiel über unsere Website wird sehr, sehr häufig der Begriff UX Workshop gesucht, was wir als Indikator dafür nehmen, dass dieses Thema äh, ja doch an Bedeutung gewinnt und letzten Endes ja, haben wir auch den Brückenschlag ein bisschen zu unserer Eingangsfrage. Du fragst fragtest nach der steigenden Bedeutung von UX und ich glaube auch, das ist wieder ein Thema, das bei Unternehmen zunehmend das Thema UX-Bedeutung gewinnt und auch das Interesse daran, sich in diesem Umfeld weiterzubilden und mitsprechen zu können, sprachfähig zu sein, wenn es um UX-Themen geht. Wir sind davon überzeugt, dass Qualität auch Engagement erfordert und haben uns dieses Jahr dafür entschieden, aktiv in Arbeitskreisen der Gupa heißt sie kurz, German Usability Professionals Association mitzuwirken und dort auch als Sponsor Veranstaltungen wie zum Beispiel Jobmessen oder Usability-Austausch zu fördern.
0: Ja, klasse. Klasse. Also die Info war für mich auch neu. Insofern äh, danke für die Info. Markus, ich habe viele Themen für mich mitgenommen und ich, ähm, also das Minimum ist, dass UX nicht nur Design ist, sondern dass da auch viel mehr dahinter steckt. Das ist das eine, was ich mitgenommen habe. Und ich habe für mich auch mitgenommen, dass UX eine, eine, eine sehr, sehr wichtige Disziplin ist. Weil gerade, wenn ich mir jetzt angucke, es kommen neue Lösungen raus, neue Software-Assets. Das sind ja alles Dinge, um die wirklich beim Kunden, bei den Usern wirklich super platzieren zu können, ist UX extrem wichtig. Klar, die Funktion und alles, was dahinter steckt, das Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das erste, was jemand sieht, ist nun mal die Oberfläche, die, das Design und, und alles natürlich, was für, für, für den Umgang eines Nutzers entscheidend ist. Also insofern hast du für mich, Markus, die, nochmal einen ganz anderes, einen ganz anderen Einblick gegeben in das Thema. Insofern vielen Dank dafür. Und ich habe aber auch mitgenommen, Markus, ihr seid ja sehr aktiv und das weiß ich auch von dir, dass du viel tust, bist ähm, viel unterwegs bei dem Thema. Und mein Vorschlag wäre auch, gerade dass die Zuhörer vielleicht zum Thema UX, also wenn es inhaltlicher Natur ist oder wenn es darum geht, wirklich jetzt mit dir auch vielleicht mal solche Workshops oder andere Aktivitäten mal zu besprechen, dass sie einfach auf dich direkt mal zugehen. Ich. Ne?
1: Sehr, sehr gerne. Das ist äh, ein tolles Angebot. Ich bin äh, auf LinkedIn und äh, Crossing oder Xing, mhm. wie der richtige Name auch immer ist, äh, unterwegs und äh, freue mich über direkten Kontakt, aber auch natürlich unsere Website ppi-x.de oder den Blog, den man auch finden kann, wo wir ständig über UX-Themen berichten. Im zweiböchentlichen Tonus freuen wir uns sehr, wenn dort Themen dabei sind, die auf Interesse treffen und äh, freuen uns auch über jeden
0: Austausch. Perfekt. Vielen Dank Markus für das Interview. Das war die Folge Simplify Banking. Auf Wiederhören und ich würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder reinhören.